0: O podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao corpo de Cristo. Vocês encontraram Mateus 26? Amém? Então nós temos lá a partir do versículo 17, é, falando da última Páscoa, a instituição da ceia. É, pode ver que a instituição da ceia começa no versículo 26. Jesus canta um hino, aliás, o versículo 30 é a única vez que... Onde o texto bíblico conta que Jesus cantou um hino. E aí eles saem para o Monte das Oliveiras. Depois nós temos a partir do versículo 31, quando Jesus tem um diálogo com Pedro. Versículo 31, quando ele diz, vou ferir o pastor, as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galiléia. Mensagens de Jesus com Pedro. Depois temos a referência do, da, do, do, do galo, né? antes que o galo cante três vezes, versículo 34, é, antes que o galo cante três vezes me negarás, assim aconteceu. Veja que o versículo 35 nos traz até uma informação muito interessante, porque às vezes a gente pensa que Jesus disse isso a Pedro e só aconteceu com Pedro, essa ideia que ele fala logo no texto, dizendo, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Aí nós sempre pensamos, quem disse isso foi Pedro. Correto? Pedro. Mas é isso que diz o texto? Não, o texto amplia. O Mateus coloca que todos os discípulos disseram o mesmo. Quando Jesus precisou deles, onde é que estava essa gente? Onde é que foi parar essa gente? Sumiu, sumiram, mas interessante, todos eles disseram, ainda que seja necessário morrer contigo, mas quando Jesus está a caminho da morte, cadê essa gente? É aqui onde nós entendemos o versículo 31, quando o próprio Jesus disse, vou ferir o pastor. Ferindo o pastor, dispersa o rebanho. Aí a partir do versículo 36, está Jesus no Getsemane, Chega com eles a um lugar chamado Getsemana e ele fala com os discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além, orar. Mas ele toma dentro dos discípulos três indivíduos, versículo 37, o Pedro e os dois filhos de Zebedeu. É interessante, aqui ele começa a entristecer-se, a angustiar-se muito. Depois do versículo 38. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Essa parte nos diz muito. Este versículo nos diz muito. Por quê? Porque Jesus está num momento de intensa agonia, de muita tristeza, de imensa angústia. Só que interessante, ele não chama os discípulos propriamente para ir ali conversar sobre o assunto ele não chama os discípulos dizendo vamos ali que eu tenho que dialogar algo com vocês a minha alma está muito angustiada eu, eu estou com tristeza de morte não ele também não chama propriamente os discípulos dizendo vamos ali orar comigo o que você pode ver no versículo 36 que ele diz assentai-vos aqui eu Vou ali. Vou ali fazer o quê? Vou orar. Aí depois ele recolhe aqueles três, e aí chegando com os três um pouco mais à frente, ele também não diz a eles, fiquem aqui orando. Eu vou ali orar. O que, que ele diz para esses três? Fiquem aqui vigiando. É isso que está no texto ou eu estou lendo errado? É isso que está na Bíblia de vocês? Amém, gente boa? Então é isso aí. Fiquem aqui, vigiai comigo. É aquela ideia do me acompanha aqui. Não estou não chamando você propriamente para orar, apesar de que posteriormente ele fala sobre isso, mas eu não estou chamando você precisamente para isso, eu estou chamando para você simplesmente estar comigo. Eu quero que vocês três estejam comigo. Porque num momento de angústia, num momento de tristeza, nós às vezes não estamos tanto precisando de alguém que converse conosco, nós estamos a precisar de alguém que apenas esteja conosco. Só que às vezes, nós por não termos nada para dizer ao outro, nós preferimos nos afastar. Então é muito comum nós, por exemplo, quando vemos alguém angustiado ou triste, a gente não tem nada para partilhar com aquela pessoa, até, até porque às vezes não tem nada para dizer mesmo. É a mesma coisa de como que você pode ajudar alguém que está num processo de luto que acabou de perder alguém da família, por exemplo. Aí nós ficamos a pensar, ah, eu nem sei o que dizer. Não, não tenho o que dizer. É aqui onde entra o versículo do alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Não, não tenho o que dizer. Que palavra que eu posso dizer para alguém que está com a dor do luto? Que palavra compensadora, maravilhosa, que, que possa realmente mudar o universo de alguém, de uma pessoa que acabou de perder... Alguém que acabou arrancando um pedaço dela. Que palavra eu poderia dizer? Eu sei o que é isso? Eu imagino o que você está sentindo? Ah, não fica assim? Ah, não chora? Ah, isso vai passar? Mas isso não consola ninguém. E você sabe o que eu estou dizendo. Agora, só a presença de alguém pode fazer com que muita coisa seja suportável. A pessoa não precisa estar me falando alguma coisa. A pessoa não precisa estar me dizendo alguma coisa. Aliás, tomando aqui pelo contexto, a pessoa não precisa nem estar orando comigo. Agora, ela está comigo. Hoje é muito comum nós fazermos o caminho oposto de Jesus. Nós chegamos e dizemos aos nossos irmãos e irmãs na fé, quando nós estamos angustiados e entristecidos, nós dizemos, orem por mim. Ah, Jesus não fez esse convite. O convite de Jesus aos discípulos é, assentem aqui, fiquem aqui, vigiem aqui, eu é que vou orar. Ou seja, eu é que vou falar com o Paísão Celestial, eu é que vou ter um diálogo com ele. Vocês ficam aqui de olho aberto, vocês ficam aqui simplesmente comigo, eu preciso da companhia de alguém. E como é comum nos nossos dias e na nossa sociedade, nós vermos pessoas que elas talvez têm gente ao redor, mas elas se sentem só. E existem aquelas que não têm ninguém quase ao redor, mas se sentem bem acompanhadas. E existem aquelas que não têm ninguém ao redor e estão reclamando de não ter ninguém ao redor. Quando, na verdade, elas servem ao Senhor e poderia pelo menos chegar ao Senhor e fazer a oração de Jesus, que está no versículo 39 quando ele se prostra sobre o seu rosto, ora e diz, se é possível, então passa de mim o que Este cálice. Mas não seja como eu quero. É uma coisa maravilhosa que Jesus diz e que é desafiante para mim e para si dizer isso. Não seja como eu quero. Eu, eu estou a padecer, eu estou a sofrer com isso, mas e se possível passe isso, mas não, não, não vai pelo que eu quero. Vai pelo que o Senhor quer. É difícil dizer isso. Principalmente quando você não está bem. Principalmente quando você não está legal. Você não se sente bem. Aí você chega para o teu Senhor, para o teu Salvador, para o teu Deus, para o teu Pai Celestial. E diz, se possível, resolve. Se não é possível, faz conforme o Senhor quer. Bom, vocês sabem Acho que nós sabemos que só é possível fazer isso aqui se a gente verdadeiramente confiar que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Se a gente não acreditar nisso, igreja amada do Senhor, nós não conseguimos dizer essa frase do coração. Nós não conseguimos. Principalmente quando aquilo que está acontecendo não nos é favorável. Bom, Jesus chama essa gente para vigiar. Eles vigiaram? Não. Versículo 40. Jesus vai, faz essa oração, volta lá. Voltando lá, o que essa gente está fazendo? Dormindo. Dormindo. Jesus esteve sozinho ou não esteve? Mas não tinha gente perto? Tinha, mas ele não pôde nem contar nem com essa gente, nem com seus discípulos, nem com o grupo próximo dele. E, e, e fazer com que eles entendessem o que ele pedia. Veja o versículo 40, ainda quando ele chega e diz aos discípulos. Então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Aí no versículo 41 é onde o próprio Senhor inclui a parte da oração. Que ele diz vigiai e orai. Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. O Espírito... Está pronto. Interessante, esse texto nos leva a pensar muitas coisas sobre essa prontidão do espírito, fraqueza da carne. Entender quando que a, a, a carne não está nas melhores condições e quando o espírito está nas melhores condições. Bom, basta lembrar que quando se trata de vigilância e oração, essas coisas fortalecem o nosso espírito. Mas vocês sabem que ao mesmo tempo que nós estamos sendo fortalecidos espiritualmente com isso, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, o corpo, por exemplo, dificilmente ele acompanha isso. Dificilmente ele caminha conosco nesse sentido. Ou seja, logo a gente entende a fraqueza da carne vendo quando o espírito é fortalecido. Deixe-me colocar isso em outras palavras para que nós entendamos e percebamos isto melhor. Você pode ver que quanto mais nós fortalecemos o nosso espírito, mais a carne perde a influência sobre nós. Nós temos uma, uma guerra entre, entre a, a, as duas situações. De um lado o espírito, do outro lado as obras da carne, ou aquilo que a carne quer. Bom, você sabe que nós fortalecemos o espírito temos um domínio sobre a carne. Agora, você já percebeu que é daqui para ali para a carne dominar o espírito? Daqui para ali, por quê? Porque a única coisa que eu preciso para que a carne comece a dominar é deixar de vigiar e deixar de orar. E eu não preciso de um dia inteiro para isso. Uma hora é o suficiente. Então, por exemplo, para fortalecer o espírito, ou para me fortalecer espiritualmente, eu preciso investir muitas horas em vigilância, em vigilância, Vigilância por quê? Porque o diabo anda ao nosso, de redor, bramando como leão, querendo me tragar. Então, eu preciso estar vigilante. Porque ele está sempre a armar ciladas. Sempre a armar ciladas. Sempre tentar nos desequilibrar. Sempre. Ele não descansa, ele não dorme. É sempre. É 24 horas. É uma guerra de 24 horas. Então, vigilância. Se eu deixar de vigiar um minuto, eu posso ser pego por ele. exceto se esse meu compromisso e esse envolvimento com o Senhor seja tão maravilhoso, de forma em que aquilo que ele diz na sua própria palavra, que os anjos acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Então, naturalmente, o Senhor tem um compromisso com os seus, livramento vem do Senhor e o maligno não nos toca. Mas atenção, eu preciso ter um compromisso a sério com Deus. Amém, igreja? Então, se eu me envolvo, por exemplo, se eu deixo de vigiar por pouco tempo, deixo de vigiar numa conversa, Deixo de vigiar num compromisso. Deixo de vigiar numa palavra. Enfim, eu, eu, eu deixo me levar pela proposta maligna. Isso pode acontecer numa fração de tempo. E se eu também deixar de orar, e isso pode acontecer numa fração de tempo, eu cometo pecado. Bom, cometendo pecado, eu estou cedendo à vontade da carne. Eu estou me deixando levar pela carne. Dominar pelos desejos da carne. Bom, o que, que acontece? Acontece que depois eu tenho que fazer uma volta tremenda para conseguir voltar naquilo que eu estava. Então o espírito vai ficando pronto. Está pronto. Vigilância e oração deixa o espírito pronto. Mas a carne, que é essa que precisa estar sob o domínio do próprio espírito, ela é fraca. Ou seja, facilmente ela se deixa levar. Por isso a gente entende aquilo que a palavra de Deus diz de orar sem cessar, orar sem cessar. E eu sei que vocês já entenderam esse texto, nós já entendemos esse texto, que não tem a ver com andar de joelho 24 horas, até porque nem, nem tem como. Nós vamos trabalhar, vamos cozinhar, vamos mexer com a vida. Mas interessante, esse orar sem cessar tem a ver com onde você vai, o que você faz, enfim, o momento todo você está em Oração. Aí junta as duas coisinhas. Em vigilância, em oração. Em vigilância, em oração. Em vigilância, em oração. Bom, uma pessoa que está sempre a vigiar e sempre a orar, dificilmente, ela vai ceder a essa vontade da carne. E aquilo que ela vai fazendo, vai fazendo numa direção espiritual. Por quê? Por causa dessa comunhão. Vigilância, oração. Vigilância com aquilo que o inimigo às vezes quer fazer comigo, oração conversando com aquele que me protege, aquele que me guarda, aquele que cuida, aquele que me concede discernimento para entender o tempo. Por isso que Jesus chega lá, pessoal dormindo. Bom, vocês precisam vigiar, vocês precisam orar, para que não entreis em tentação. Aqui é onde a gente entende também a outra expressão do Sermão. Não seja como eu quero. E aqui é só fazer a conexão com aquilo que o Senhor nos ensina na oração do Pai nosso. Não nos deixe cair, tentação. Livra-nos do mal. Ou seja, esse é o desejo de querer viver, de quem quer viver e fazer aquilo que o Senhor quer. Aí versículo 42, segunda vez o nosso Senhor ora e diz, se possível, Passa este cálice, Senhor, beber. Mas lá está novamente a oração. Meus irmãos e irmãs, faça-se a tua vontade. Ou seja, lidera como o Senhor quer, conduz como o Senhor quer. Jesus voltou lá, voltou. Versículo 43. Quando ele volta lá, os encontra outra vez adormecidos. Os olhos estavam carregados. É que nem a gente hoje, nessa noite, sexta-feira. Foi da semana inteirinha de trabalho e correria que você teve. Os nossos olhos ficam carregados. Claro, o corpo está cansado. A semana inteira de trabalho. E eles estavam vivendo muita coisa aqui. E naturalmente sentiram cansados. Jesus os deixa de novo. Versículo 44. E vai orar pela terceira hora. E lá na oração ele diz as mesmas coisas. Falando. Aí já que aquele pessoal não ia levantar mesmo, versículo 45, Jesus chega e diz, então, dorme aí. dormi e repousai. eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Já dormiram? Já, versículo 46, vamos levantar, vamos partir, porque quem está chegando aí é aquele que me trai. Jesus precisou de alguém e aqui eu volto no versículo 38 fica aqui vigia comigo não precisa dizer nada não precisa falar nada só fica aqui comigo mas a única companhia que ele encontrou nessa hora foi indo um pouco mais adiante, indo um pouco mais além para se reunir com o papai celestial Sabe o que nós precisamos, meu irmão, minha irmã? Talvez nós estamos precisando aprender com o nosso Senhor este ir mais além para estar com o Pai Celestial. E, e, e pararmos um pouco de exigir tanto do fica aqui comigo. Porque é capaz das pessoas atenderem o seu pedido. Mas não ficarem com você. De você pedir por. Para elas vigiarem, orarem contigo, mas elas não vão ficar com você. Mas interessante, Jesus não chamou eles para eles irem mais além. Não, chamou eles até onde eles podiam ir. Depois ele é que foi mais além. E foi mais além do que? Nessa comunhão com o Papai Celestial. Nós podemos e precisamos ir mais além. Eu sei que nós acabamos de sair de um período onde nesse período a gente se sentiu muito só, obviamente, você não poder encontrar com muitas pessoas, você não poder falar com muitas pessoas, pessoas até que nem tinham acesso a tanta tecnologia, como o caso aqui da nossa irmã é, da Rosália, onde é, quando você tem internet, whatsapp e tal, você ainda consegue contactar com muita gente. Mas é o caso dela e tantos outros que não tinha isso. Então ou você tem telefone ou você não tem ninguém. E não só. Muitas pessoas nesse tempo sentiram solidão, sofreram com a solidão, ainda sentem solidão. Agora, o que eu compartilho consigo hoje, antes de irmos à ceia do Senhor, é de que o Senhor não nos criou para sermos solitários. Mas a principal companhia que nós temos que nos preocupar em ter é a dele. É a dele. Às vezes nós estamos muito preocupados com a dos outros. Bom, ter os outros perto é bom. Jesus nos mostra isso. Não é à toa que ele chama para estar com ele. Mas a companhia que ele mais fez questão de ter, de buscar, de se dedicar, foi a companhia do Pai Celestial. É essa que eu preciso. É essa que você precisa. E tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário é para que justamente nós estejamos ligados nele. Por isso que o véu do templo, quando ele diz está consumado, se rasga de alto a baixo. Para quê? Para termos acesso direto a Ele. Comunhão com Ele. Vida com Ele. Envolvimento com Ele. Onde não precisamos passar por mais ninguém. Nós podemos ir direto a Ele. Essa é uma das razões de o Senhor chegar para Adão, lá no Jardim do Éden e não perguntar para ele o que você fez. A pergunta do Senhor para Adão foi onde é que você está? Eu não vim aqui para conversar sobre o erro que você fez. Eu vim aqui para ver onde você foi parar. Porque você me abandonou. Você me deixou. Por isso que o Adão e Eva simplesmente olham para si mesmos, sentem vergonha da sua nudez se escondem. E se, tentam se esconder de quem? Tentam se esconder de Deus. Ou seja, eu vou abrindo mão da companhia dele porque eu percebi que houve algum problema na relação, que a companhia dele já, já ficou distante, então eu vou me escondendo dele. Mas lá está o Senhor Jesus morrendo na cruz do Calvário, como a gente acabou de cantar junto com a Jéssica. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. E depois diz a canção que A gente só lembra quando canta, né? Sem palavras, olha aí, sem palavras, porque eu nem sei o que dizer. Então, sem palavras, me aproximo. Me aproximo para fazer o quê? Quebrantado pelo seu amor. Como disse o apóstolo Paulo, o amor dele nos constrange. Por causa dessa companhia que ele quer ser. O que ele quer trazer e realizar em cada um de nós.